0: Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage- for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel, allt som gör företagande enkelt- Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt. Men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: Grundtanken är ju att det är, att det är vi som sparar och det är vi som ska kunna bestämma över vårt sparande också. Mm. Vi ska inte vara låsta i en sparform som vi inte tycker passar oss. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som
0: är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 52 och idag kommer det handla om de lite större privatekonomiska frågorna med från ett liksom samhällsperspektiv men också en hel del läsarfrågor. Och för en gångs skull så tänkte vi inte svara på dem själva utan vi har med oss en gäst och det är finansmarknads- och konsumentminister till tillika biträdande finansminister Per Bolund. Och varmt välkommen Per.
2: Tack så jättemycket.
0: Och du är ju förutom bara vara minister, eller bara förutom var minister så är du basketälskad, du har pluggat biologi. Jag såg också att du är aikare men där tänkte jag säga att även solen har sina fläckar. <laughs> ja, men det är alla våra synder att leva med. <laughs> ja, precis. Men du, vi, alltså när jag och in förberedde här så tyckte vi det var lite spännande att det är ändå en ganska stor resa från biologi till ekonomi. Kan mm. du inte
2: bara säga kort hur gick den resan till? Jag tycker ju egentligen inte att steget är så långt. Egentligen så handlar det ju om, biologi handlar mycket om energins och näringsämnenas flöde genom ekosystemen. Och ekonomi handlar ju om hur pengarna flödar genom samhällssystemet. Så att i grunden så är tänkandet ändå i samma härad. Mm. Och jag tycker också att det är väldigt tydligt att det blir mer och mer tydligt för varje år som går. Att de miljömässiga och natursystemen hänger väldigt intimt samman med ekonomin och hur ekonomin utvecklas. Mm. Och den politiker som inte kan ta in eh, just miljöfrågorna eh, kommer också svårt att utforma ekonomin för framtiden, i mm. min syn. Nej, men jag gillar jättemycket det du
0: säger, att, liksom, att ekonomi handlar ju om ett flöde, mm. eller liksom en hushållning med resurser. Och sen blir det ju ofta att det blir associerat med pengar, men det behöver det ju inte nödvändigtvis vara, utan det kan Nej. vara vilket, som vi pratar inom system, vilket ja. system eh, som helst. Men jag tänker, vi har ju inte mycket tid, så jag hoppar rakt in. Vi har ju fått in mycket frågor på Twitter och på bloggen och på Facebook och en av de absolut vanligaste frågorna det handlar ju om det här att det var en Twitter som heter Per Penning som för några år sedan skrev så här, ja, de flesta av oss vi lever i den här 40-40-40 blåsningen och jag kommer ihåg att det var så här men jag, jag vet inte riktigt vad den är, så förklarar han så här, jo men de flesta av oss, vi, vi jobbar 40 timmar i veckan i 40 år för att sen komma leva på 40% procent av eh, pensionen och jag tror att det där är en fråga som många tänker så här, liksom kommer pensionen räcka
2: eller Kommer vi behöva jobba längre? Alltså hur får vi det här liksom hållbart? Vad mm. tänker du? Det är ju, Sverige har ju ett väldigt stabilt pensionssystem jämfört med många andra länder så att vi kan ju vara trygga med att vårt pensionssystem kommer att leverera. Det är ju många andra länder som har en situation där det är osäkert hur det kommer faktiskt att fungera när stora generationer kommer att gå i pension längre fram. Mm. Och det är väl den värsta situationen när man förväntar sig en, en viss pension och sen visar det sig att den kanske blir betydligt lägre eller mm. i värsta fall att systemet inte ens klarar av att leverera. Mm. Men det är klart att vi har en, en utmaning att se till så att vi har tillräckligt med resurser att leva på mm. när vi går i pension också. Mm. Och där måste man ju komma ihåg att pensionssystemet är ju en helhet av flera olika delar. Så att vår baspension är ju bara en del. Sen har vi ju premiepensionen där vi också kan då eh, spara lite själva eh, och mm. förvalta det. Sen har vi ju tjänstepensionen som blir viktigare och viktigare och kommer att göra en viktigare del av, av pensionskapitalet i framtiden. Mm. Och sen kan man ju dessutom då också spara privat eh, mm. för att ge guldkant till pensionen. Mm.
0: Så. Jag, jag tror ju mycket, jag tror inte på det här att man ska lasta så här, nej men det får politikerna fixa utan jag tror att det där måste vi som samhälle fixa tillsammans och, och, och liksom, hur ser du den här balansen, vad, vad kan liksom, ni göra från politikal och vad, vad ska vi liksom, själva ta ansvar för, hur, hur tänker du kring mm. den balansen
2: jag tror att vi ska ju såklart se till så att vi har ett robust pensionssystem som just klarar av att, att leverera även när det blir svåra tider. och Där är jag glad att vi har en, en väldigt bred överenskommelse om pensionerna. Det är ju pensionsgruppen med sex partier av riksdagens åtta som står bakom. Mm. Där har vi just nu också tagit nya steg där vi till exempel tittar på pensionsåldrarna eftersom vi blir äldre och äldre, lever längre och längre så är det ju rimligt att någonstans också pensionssystemet följer med i den utvecklingen. Mm. Det är klart att det gör ju också att om vi jobbar flera år så ger det också mera pengar till pensionssystemet mm. överlag. Men där vi också mm. tittar på många andra frågor för att se till så att vi bygger upp pensionssystemet så starkt som det bara är möjligt. Mm. För,
0: för det där var ju också en av, alltså jag tror att det var typ 16 gånger kom den här frågan in och det handlar ju om flytträtterna. Att där, har, där vet jag att ni har gjort mycket från lagstiftningshåll att äh, man kan flytta vissa men det är fortfarande inte att det är någon generell
2: flytträtt. Hur, hur
0: tänker ni där?
2: Grundtanken är ju att det är, tydligt att det är vi som sparar och det är vi som ska kunna bestämma över vårt sparande också. Mm. Vi ska inte vara låsta i en sparform som vi inte tycker passar oss. Sen så gäller det att omsätta det i praktiken också. Mm. Och där har vi nu en, ett förslag som har varit ute på remiss och som handlar om att både reglera den, det pris som man får betala när man ska flytta. Vad är det som får ingå i, i den kostnaden? Idag vet vi ju tyvärr att det finns aktörer som, som låser in oss kunder genom att ta ut skyhöga kostnader när man vill flytta sitt sparande. Sparande. Men också titta på tiden. Hur lång tid ska det kunna ta att flytta över ett sparande? För det, det kan ju också vara en hämmande faktor. Mm. Och där kommer vi nu att fatta beslut om en lagdomsremiss här under, under hösten och sen kommer det kunna genomföras under 2019. Så att, där har vi faktiskt ja. förändringar på gång.
0: Ja, det låter helt fantastiskt. För jag, jag minns ju, jag har
2: själv en sån här
0: länsförsäkring och, och det, det var min första arbetsgivare och där kom in ett par tusen lappar Men sen så bytte jag och sen så började jag då spara och sen bara såg man så här avgifterna sänkte den här. Så att det, det liksom, vi kommer ihåg det här så här, flytträtt kan inte komma en dag för tidigt. Men kan, kan man då räkna med så som sparat, ja men någon gång under 2019 då kommer man kunna flytta kommer man kunna slå ihop också mm. eller hur, hur
2: tänker ni? Ja men det är ju tanken att man ska just kunna, det är ju, i och med att vi har ett mer och mer rörligt arbetsliv så är det ju fler och fler som har just pension från flera olika arbetsgivare och det där blir ju sällan det mest effektiva sättet att förvalta sina pengar mm. utan nu är tanken att man just ska kunna ta, lägga ihop det till en sparform som passar den bra och där man till exempel kan få låga avgifter och jag tror att det är, är viktigt för att vi också ska få en bra överblick just över hur stor mm. kommer min pension att bli i framtiden Tiden. Mm. med allt det här utsprottet på massor med olika förvaltare så är det svårt att få en helhetsbild.
0: Mm. Nej men precis, till och med jag som är ingenjör har försökt räkna på det där och ibland, och det är det så inte så himla enkelt.
1: Får jag bara, får jag bara hoppa tillbaks till det där med de olika delarna av pensionen? För Per, du sa att vårt eget sparande kan vara som en guldkant. Men jag har liksom fått upp jag har fått känslan av att den kommer att vara väldigt viktig, den biten. Alltså vårt eget privata eh, pensionssparande. Eh, och dels. Och jag tror det beror på också, eh, den känslan kommer av att det pratas ganska mycket om eh, att vi måste spara själva där ute i media. Och så. Vad tänker du kring det? Du säger att det är en gullkant. Jag har fått en känsla av att det är ganska viktigt att spara till sin pension själv.
2: Ja men det är alltid, det beror ju på såklart vilka förväntningar man själv har på, på hur man vill leva som pensionär. Det är mm. klart att en, en hel del kostnader som man har när man är mitt i livet de minskar ju också när man blir pensionär. Man har inte barn att försörja och ofta har man ju också amorterat ner på sitt hus som man har lägre kostnader där. Det gör att man kanske inte behöver ha lika stor inkomst som man har när man har ett, ett rikande hett arbetsliv. Men det är klart att vill man ändå ha en kapacitet att ja, kunna leva gott och kanske resa och göra andra saker ja, då är det ju bra om man planerar det så tidigt som möjligt och mm. uh, just har med det i åtanken när man utformar sin ekonomi
0: mm. Mm. Uh, för, för, för där kommer vi också in på en väldigt uh, liksom så fråga kring just det här med sparande att, att så här, vi som liksom sitter och tittar liksom är lite nördiga så alltså kan jag uppleva att man höjde skatten på ISK att man avskaffade avdraget från IPS-sparandet eh, eh, just den här individuella eh, mm. pensionsdelen och, och jag upplever så här att även om, alltså jag klagade inte på att skatte, skatten på ISK höjdes för den är fortfarande väldigt låg och jämfört med många andra länder så är det väldigt förmånligt så det ska vi ändå säga. men det jag funderade mest var att vi har ingen skattegynnande Form att vad är liksom, signalvärdet är ändå så här, mm. det här med sparande mm. verkar inte vara viktigt samtidigt som vi säger att det är viktigt.
2: Hur, hur tänker ni kring den frågan från generellt? Ja, men det är ju, vi tycker ju såklart att det ska vara eh, förmånet att spara och att det ska finnas bra möjlighet att, att lägga av undan en peng för kommande tider. Det kan ju vara för att man vill genomföra något stort projekt eller någonting som man drömmer om eller för den del att man vill ha mer pengar när man, när man går i pension och slutar arbeta. Eh, och där har vi ju eh, sparformer som är skattemässigt gynnade jämfört med andra. ISK är ju ett exempel på det som både är enkelt att administrera och eh, också faktiskt har en, en lägre skatt. Särskilt nu när räntan är så låga som det är också mm. kopplat till statsräntan. I <laughs> don't men sen tycker vi att det, finns, att det är intressant att titta på om det behövs ytterligare stödda sparanden. Där har vi faktiskt en, gång, en utredning på gång nu om att titta på grönt sparande. Det är ett system mm. som finns i Nederländerna. När man då, om man sätter av pengar för gröna investeringar som då är, är granskade och man har kommit fram till att det här är något som leder till att vi når våra miljö- och då kan man också få en lite lägre eh, skatt på, på det sparandet. Och på det sättet så blir det en vinst både för samhället och för spararen. Så att det är någonting som vi kommer att titta på här under, under hösten och sommaren.
0: Mm. Precis, för det tänker vi ska prata om lite mer som just hållbart sparande, för det är det är superintressant. Nej, men den här, för att många, jag tror att det är många som liksom upplever den här konflikten som att vi har ju avdraget som egentligen, alltså om man ska vara lite tuff skulle man ju kunna säga, så det är ju en rabatt på att låna pengar. Ja. Och, och då var det många, en kompis till mig frågade så här, bara, hm, varför har vi rabatt på låna pengar och inte på broccoli? <laughs> liksom. <laughs> ja, det är en bra ja. poäng. <laughs> och, och, och just jämfört med det här sparandet, är det så att, detta kommer vara den enda konspiratoriska frågan här idag, <laughs> men att, att vi vill ha ett samhälle som konsumerar snarare än ett samhälle som sparar. Alltså hur, 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 hur tänker man liksom från ett samhällsperspektiv?
2: Jag tror att eh, ibland så är det ju så att man skapar system för en tid som kanske har flytt och eh, där, där de ekonomiska stilmedlen ligger kvar i hur det var ut tidigare. Eh, Räntadragen kom ju till egentligen när man hade just en politik för att man skulle kunna ja, det var under egna hemsrörelser när man skulle kunna få lån för att bygga sitt första egna hem och det var ju en, en social rörelse som var ganska viktig. Men eh, där är ju kanske nu kan man ju frågasätta med särskilt de låga räntenivåer vi har om det är det viktigaste sättet att använda våra gemensamma pengar mm. eller om man istället ska just styra om det till att eh, finansiera annan verksamhet istället mm. Och, eh... Sverige sticker ut internationellt med att ha en, en hög skuldsättning i hushållen och det är också vi är väl medvetna om att det är en stor risk för ekonomin eh, inte minst om det blir dåliga tider och arbetslösheten ökar och människor känner en oro ja, då är risken att man drar ner på all annan konsumtion eh, för att just betala av på sina bolån och eh, andra lån som man har och det gör att ekonomin då går i en nedåtgående spiral och en lågkonjunktur mm. kan bli både djupare och, och längre än vad den andra skulle ha blivit. Mm. Så att där behöver vi skapa buffertar där. Eh, i hushållens ekonomi och därmed också i samhällsekonomin. Mm. Alltså, om, om man bortser lite från de, så här, de politiska åsikterna
0: kring ränteavdraget. Så att, vad, vad är utmaningen? Varför kan man inte bara säga så så vi
2: sänker det som Danmark gjorde 1% om året? Ja, det är ju många partier som har kommit fram till det, bland annat mitt parti Miljöpartiet mm. vill ju just trappa ner ränteavdragen över tid och eh, nu är jag glad över att det faktiskt är fler och fler partier som, som också kommer fram till samma slutsats så att nu är det väl sex av åtta partier i riksdagen som faktiskt tycker att det här är en god idé. Dock inte de två stora som fortfarande är tveksamma. Mm. Så att där får frågan ställas till dem varför de inte tycker att det vore ett bra läge att faktiskt mm. styra om den utgiften mot andra viktiga samhällsintressen. Mm. Det är ju, mm. Idag när det är låg så är det ju ändå en rimlig kostnad för statskassan. Men om räntan skulle stiga och vi nu har en väldigt stor bolånestock som mm. då man kan göra avdrag på så kommer kostnaden att gå upp radikalt för staten mm. om ingenting görs.
0: Mm. Nej men vi pratade, alltså jag, nu kan jag inte siffra men det var väl tiotals miljarder redan ja. idag ja. och det är ju liksom pengar som kan behövas på andra ja. ställen.
2: Och där skulle vi gärna se att man gjorde en, en större skatteöversyn och där nedtrappat räntavdrag skulle då kunna finansiera andra skattesänkningar till exempel.
0: Mm. Toppen jag, jag tänker också, kan du inte berätta lite mer om det här gröna, gröna sparandet? Hur, hur tänker ni då?
2: Ja men där ser vi ju att det finns ett väldigt starkt intresse och engagemang från konsumenter, från sparare helt enkelt. Att vi vet att vi köper mer ekologiskt, vi köper mer fair trade vi vill göra skillnad som konsumenter men just på finansmarknaden när vi ska spara våra pengar och planera vår ekonomi så är det många som tycker att det är ganska svårt. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra och vi vet inte om vi kan lita på bankerna och andra finansföretags uppgifter. Så att där behöver vi helt enkelt se till så att det är enkelt att faktiskt göra rätt även när man när man agerar som ekonomisk konsument. Mm. Och där tror vi att det finns många olika verktyg. Vi har ju nu fått svanenmärkta fonder som gör att det är lätt att välja den mest hållbara fondlösningen på marknaden. Men vi tror att det även andra typer av sparanden så kan man behöva ha lite vägledning som konsument. Mm. Och att just få då en sparform där vi vet att lägga mina pengar här. Ja då finns det experter som har studerat det som säger att det här är pengar som går just till den omställningen av samhället bort från fossila bränslen och mot förnybar energi som, som vi behöver se. Mm. Nej,
0: för Jag var också lyssnande på någon föreläsning som sa, föreläsaren sa att vårt, vårt, vi tänker ju inte ofta på utan precis som du säger vi försöker välja ekologiskt, vi försöker cykla etc men att vårt, liksom, vårt, bilkörande har större, eller vårt sparande har en större miljöpåverkan än vårt bilkörande vilket för mig var en sån här wow, alltså ja. en liten ögonöppnad men jag, alltså, nu, nu är jag ju fondnörd alltså verkligen så här. jag kan ju fortfarande uppleva att de här hållbarhetskriterierna och sånt är stökigt mm. att alltså, jag kan välja en fond som har liksom sina hållbarhetskriterier och till exempel de är så, här, nej men vi väljer bort vapenindustrin och, och kolindustrin och sen så tar jag en annan fond och, och så säger de också så, här, ja, men vi har kolföretag för att vi, på, vi försöker påverka dem genom governance mm. och att sitta i styrelsen Etc. och väljer jag båda de här två då har jag företag i, <laughs> ja. i, i på, portföljen ja. och, och jag såg också att det var någon utredning som presenterades också till exempel kring gröna obligationer till er i, mm. i regeringen mm. hur, hur, hur försöker ni jobba för det känns som det är liksom att vi är precis i starten mm. av mm. det där vad kan ni göra liksom från ett samhällsperspektiv
2: så det finns otroligt mycket vi kan göra. Dels är det ju viktigt att skapa oberoende information. Mm. Och där är just problemet som vi har haft som, som gröna sparare är ju att vi har fått förlita oss på, på bankerna och fondförmedlarnas information. Och där tycker jag ju att det behövs oberoende information. Så att Svanen är ju nu ett, ett oberoende miljömärkningsinstitut som jobbar på nordisk nivå och som nu screenar fondmarknaden och säger att de som... Ställer de hårdaste kriterierna som verkligen tar de största stegen för att förvalta kapitalet hållbart. Mm. De kommer få en märkning som, som vi då kan lita på som konsumenter. Mm. Sen behöver vi öka transparensen och jämförbarheten mellan fonder. Och där har vi ju jobbat i dialog med både fond och med försäkringsbranschen om hur man ska redovisa det som kallas koldioxidfotavtryck. Alltså hur mm. mycket koldioxidutsläpp blir det från den här portföljen? Per, krona, per krona. Alltså. Ja, just det. Mm det gör ju då att när man då använder samma metod så går det ju faktiskt att jämföra. Det är lite mm. som när vi köper bil då får man ju tydligt så här många gram koldioxid släpper ut. Mm. Det tycker jag är ju man ska få information om som fondsparare mm. också.
0: Men kommer det vara bara det här liksom gröna hållbar eller kommer det titta? För det finns ju de här ESG-direktiven, liksom Environmental Sustainable mm. Governance. Mm. Kommer det ta hänsyn till de andra
2: också eller kommer detta vara liksom mest miljö? Nej men det är båda faktiskt. Svanen är ju en, en miljömärkning men de tar också social hänsyn och säger att man då inte får investera i verksamheter som bryter mot mänskliga rättigheter till exempel. Och sen tycker jag ju att det är viktigt också att vårt offentliga kapital går före och att vi visar på att det faktiskt går att ställa högt ställa krav på, på hur vi förvaltar vårt kapital. Så att vi gör ju nu en stor omställning både av AP-fonderna, de allmänna pensionsfonderna, men också av premiepensionssystemet där vi höjer hållbarheten. Hållbarhetskraven kraftigt mm. eh, till exempel inom premiepensionen så kommer man ju inte ens komma in som förvaltare om man inte har en, en hållbarhetsförvaltning mm. och beaktar de frågorna mm. det, är, det här är ju också en väldigt tydlig signal till, till marknaden eh, att det här är viktiga frågor mm. och det roliga tycker jag mm. det är ju att eh, nu börjar vi se att de som faktiskt har ett, ett hållbarhetstänkande i sin förvaltning också gör bättre affärer, det vill säga mm. avkastningen blir högre om man eh, tänker i de här banorna
1: än om man bara gör som man alltid har gjort Mm. Jag skulle precis fråga Per, det här med det gröna sparandet: hur lång tid du, du tror att det tar innan det gör en skillnad i samhället och för ja, förvaltare och så vidare. Du sa att, att, det redan, att man redan kan säga att man kan göra bättre affärer, men hur lång tid tror du det tar att påverka hela samhället? Förstår du frågan? Det är ja, ganska, ja. en ganska bred fråga, men... Jag tror det. Jag tror att, det, att jag är, tänker, jag... som politiker så kan du säkert känna så vi vill göra en förändring nu men det kommer att synas först om 20 år. Är du med på vad jag menar? <laughs> Absolut. Att det kan vara lite frustrerande. Ja men
2: där tror jag ju att eh, kapitalmarknaden och hur vi allokerar våra pengar eh, kanske är det som ger allra störst och eh, också snabbast effekt mm. eh, vi vet ju att de investeringar som vi gör idag är det som avgör vilken värld vi har imorgon eh, och mm. om finansmarknaden fortsätter att eh, lägga våra pengar på eh, olje- och kolbolag ja, då kommer vi ju att få eh, att det blir, bli omöjligt helt enkelt att eh, nå våra miljö- och klimatmål men nu ser vi ju en väldigt snabb omställning eh, Divesteringar sker både i från eh, pensionsfonder på eh, internationell och nationell nivå, men eh, också i eh, många andra rörelser. Och, eh, det intressanta är ju att till exempel när Pensionsmyndigheten tittade på Premierpensionstorget så visade det sig att de m märkta fonderna som då just har miljö- och eh, etisk hänsyn, de gick faktiskt bättre och hade dessutom lägre avgifter än genomsnittet på, på Fondtorget. Mm. Så, Mm. fjärde AP-fonden mm. som har börjat att eh, ta bort de allra mest utsläppande företagen i sin portfölj, då visar det sig att den delen av portföljen faktiskt hade bättre avkastning mm. än den som man förvaltade traditionellt.
0: Ja, jag tycker detta låter så jättespännande. Så, så får jag, så här, det, för detta får jag läsa på för att min uppfattning hittills har varit lite tvärtom <laughs> att eh, när man har sett att, att man får betala en premie mm. men att den premien minskar mm. eh, och att tyvärr många, alltså det som man kallar på, lite på fondmarken för fanns. Uh, har ju egentligen överavkastat för att folk vill ju inte lägga pengar i dem och då har liksom värderingen minskat och mm. avkastningen mm. ökat. Mm. Men jag, jag håller helt med om att trenden går ju verkligen i rätt riktning och där kommer ju, vi har ju på bloggen pratat om många andra företag som just har verkligen som sin affärsidé att, att mm. göra gott. Mm. Jag tänker att det där är några andra uh, frågor. Uh, vill du tillägga någonting som vi
2: inte har frågat om kring det här med gröna sparandet? Ja, men jag tror att det är väl också nu pratar vi mest om, om avkastning men jag ja. tror också man måste titta på risk och där är det ju mer och mer uppenbart att stora investeringar i fossil energi till exempel är en ganska stor klimatrisk mm. och att det är också en risk för att man kommer att göra dåliga affärer och få sämre avkastning. Till exempel så har vi ju sett en väldigt stor omställning inom energisektorn där... De allra största kolbolagen internationellt har gått från väldigt stark lönsamhet till konkurs mm. på bara några månader egentligen. Och det där är ju just den typen av omställningsrisker när världen nu går mot mer hållbara energilösningar. Så är ju de som sitter med pengarna investerade i gamla fossilbolag de som står för en väldigt stor risk just nu. Mm. Och den där utvecklingen tror jag vill bara har sett början på, utan det kommer att komma i ännu högre takt framöver. Sista, sista frågan här. Hur kan jag som sparare. Är
0: detta något det finns enighet om eller är detta något som ni brinner för i Miljöpartiet?
2: Nej, men det visar ju till exempel inom pensionsgruppen att vi har kunnat höja miljökraven och hållbarhetskraven kraftigt tillsammans med sex partier i Sveriges riksdag. Och vi har ju också en väldigt bred uppslutning bakom den klimatlag som riksdagen har ställt sig bakom som säger att vi redan år 2045, om lite drygt 20 år, så ska vi ha noll nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige. Och det kommer ju kräva en ganska tydlig styrning synning mm. och det kommer ju göra att vi behöver ha ekonomiska strömmar som gör att de hållbara investeringarna är de som blir lönsamma i framtiden. Mm. Wow. så 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 kak kak.
0: Det, det 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 var ju ett jättebra politiker svar där. <laughs> det svar <laughs> Jag bara så ja, tackar jag för det. Det <laughs> precis. Nej men alltså att men det är så här, så detta gröna alltså är det som ett typ ett ISK eller det kommer att vara liksom att det är så alltså så här mm. kort hur 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 vill ni att det ser ut? så att det blir lite mer konkret.
2: Ja, det är ju, vi, vi har ju tittat på det nederländska systemet så där ja. fungerar det så att de banker som har hållbara investeringar, de säger att till en, en offentlig myndighet ja. kanske Naturvårdsverket eller liknande. det här är en investering som vi tror på och sen har man då experter som granskar ja men det här är ett projekt som stämmer överens med de ja. miljö- och hållbarhetsmål som vi har ställt upp och när man då har visat det, då kan, får man också en skattesubvention, det vill säga en sänkt skatt på det sparandet som är till Riktat mot det projektet. Okej, okay. ja, bra. Då fattar jag.
0: Grymt, eh, det andra som jag har fått jättemycket frågor kring är ju boende. Och det är ju något som många är oroliga för. Just det här med boendesituation och inlåsningseffekter och flyttskatter. Och så här. Hur, tänker, hur tänker ni liksom, från ett samhällsperspektiv?
2: Mm. Hur ser ni, ser ni det som ett problem eller när det är inte ett problem? Hur tänker ni? det är ju alltid viktigt tror jag att ha en, en bra rörlighet på bostadsmarknaden eh, inte minst för att vi ska kunna få det boende som passar för vår livssituation. Eh, när min familj växer så måste jag ha en möjlighet att kunna få tag på ett boende som, som passar överens med de behoven vi har. Och där tycker jag ju att tittar man på statistiken så är det ändå hyfsat stabil rörlighet på den svenska bostadsmarknaden. Ibland så får man ju en känsla av att det där är väldigt eh, variationer eftersom det ofta är i fokus på debatten. Men eh, tittar på siffrorna så visar det sig att vi har en, en ganska hög rörlighet på bostadsmarknaden att det har inte förändrats särskilt mycket även de sista åren
0: mm. Vad spännande eh, så att, så att det, där jag upplever liksom så att, att det är mycket men är, har ni en ambition att göra något åt
2: det eller hur, hur, hur tänker ni Ja, men det, det viktiga tror jag är att vi matchar efterfrågan och tillgång bättre. Där har vi ju haft en underproduktion av bostäder under årtionden. Mm. Och det betalar vi ju nu priset för tyvärr. Så att där är jag ju väldigt glad över att vi nu har kommit upp i byggande så att vi ligger på nivåer som vi inte har sett på, på årtionden. Och det tror jag är viktigt att vi ser till så att vi har villkor som gör att det ny, nybyggandet fortsätter att ligga på en hög nivå. Mm. För att det är ju först då som vi kommer att kunna ja, både hålla ner pris som har stigit väldigt kraftigt särskilt i storstadsområdena under de senaste åren men också skapa en flexibilitet och, och en, en möjlighet att för alla att få det boende som man behöver. Mm.
0: För, för, för det som jag vet att jag har haft många som är äldre läsare, de som skriver så här, men du vet vi har bott i vårt hus i många år, du vet vi har haft en stor värdeökning, vilket är roligt. Men så även så här, vet, om vi ska flytta, om vi ska sälja, då behöver vi betala den här skatten. Men det gör ju att, att det går ju rätt mycket i pengar den skatten och ska man då flytta till ett annat boende så blir det egentligen en sänkning eh, av, ja men kanske... En, en, ja, men en sänkning i förhållande till det man har idag. Och det är ju det som, som populärt jag har upplevt kallas för den här inlåsningseffekten. Mm. Vad, vad tänker du kring det? Eller inte du, utan jag menar, när jag säger du menar generellt. För ja. jag tycker inte ja. att det är så här,
2: vi har ett gemensamt mm. ansvar för samhället. Mm. Ja men visst. Ja men det har ju varit en, en fråga som har varit uppe i diskussionen ganska länge och eh, där har ju vi också för att just motverka att det ska hända så har vi ju gjort en, en reformering av eh, skatten så att eh, man nu kan få uppskov på faktiskt hela beloppet så, mm. när man då gör en vinst om man eh, säljer sitt boende. Och eh, där var ju tanken bakom det var just att undvika den här, att, att man sitter kvar i en bostad som egentligen kanske är för stor eller som, mm. som man inte behöver. Ehm, och vi har ju försökt att jobba med många olika verktyg för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. Inte minst också att ge stöd och öka intresset för att bygga nytt. Både för kommunerna att ta fram nya byggplaner och bygglov men också för de som investerar inte minst hyreslägenheter som ju särskilt många unga egentligen skulle tycka är kanske den bästa boendeformen. Mm. Så att vi försöker jobba ganska brett med bostadsmarknaden för att skapa så goda förutsättningar som möjligt men det kommer ta tid innan vi kommer i kapp och innan vi har en bostadsmarknad som är i balans.
0: Om vi, om vi tittar lite så här framåt, alltså 10-20 år, vad, vad ser både du och liksom, ja, politiker som utmaningarna för det svenska samhället inom ra ramen för privatekonomi?
2: Ja, tittar man på de ekonomiska utmaningarna så skulle jag säga att just den höga skuldsättningen är en utmaning både för enskilda hushåll och för samhället i stort. Nu har vi varit bortskämda med väldigt låga räntenivåer och jag tror att vi många har ställt in oss på att det är det som är normaltillståndet men mm. det krävs inte att man går tillbaka särskilt många år för att inse att så är ju faktiskt inte fallet. Och eh, där är jag ju lite orolig över vad händer i en situation där vi nu har tagit på oss stora eh, skulder eh, och sen stiger räntenivåerna upp till eh, ja, kanske någon slags normalränta på kanske 4% eller liknande. Eh, och där är ju, vi har ju ganska svåra minnen från 90-talskrisen och fortfarande idag så finns det mm. människor som lever med skulder mm. som man fick eh, då för mer än 20 år sedan. Mm. Så att, eh, det är ju... Eh, där, där tror jag att vi behöver... Eh, till exempel komma tillbaka till en, en sund amorteringskultur och att det är självklart att vi också amorterar av på våra skulder. För där har ju Sverige tyvärr stuckit ut jämfört med andra länder. Vi har fått en ganska snabbt försämrad amorteringskultur. Både att vi eh, faktiskt fick amorteringsfria lån som tog över en stor del av marknaden. Eh, men också att vi eh, har som vana att ta lån under väldigt lång tid så att vi mm. inte betalar av dem så snabbt som man gör i många andra länder. Mm.
0: För det, jag tittade någonstans nu att jag tror att bankerna hade en bolånemarginal på 1,64 procent så här, vilket för mig det är ju väldigt högt. Ja. Alltså, i men kan, du, kan
1: du inte förklara det lite grann? Kan du inte förklara det Varför nej, men är det är alltså, så här
0: skillnaden mellan vad bankerna får låna sina pengar för och vad vi konsumenter mm. för betala för dem? så är ju det väldigt, mm. alltså bankerna tjänar ju väldigt mycket pengar och, och det, det, mm. då, då okay. hamnar man ju på liksom politisk åsikt, liksom kommersiellt etc. men det jag kan tycka är konstigt är ju att de tjänar ju de här pengarna och så har de ju dessutom statliga garantier så de tar ju inte ens, det är ju inte ens aktieägarna som tar risken hur, hur tänker man från ett samhällsperspektiv där?
2: Ja, där tänker vi ju att vi tycker att det är de som äger bankerna och i viss mån deras kunder som behöver ta risken för bankernas stabilitet. Mm. Och där har vi ju nu ett helt, helt nytt regelverk på plats det som kallas resolutionsregelverket som ju gör att om en, en bank hamnar i ekonomiska svårigheter så är det just framförallt ägarna som får då se till att, att betala in de pengar som behövs för att banken ska klara sig. Och i andra hand så är det de som har skulder till banken som får, som får liksom, stå för pengarna. Och eh, det är först i ett, ett extremläge när man har prövat alla andra vägar som man har möjlighet överhuvudtaget att gå in med offentliga pengar. Och det tycker jag ju är bra för att eh, annars finns det ju just instrument till att ha ett ökat risktagande. Om man hela tiden litar på att det är någon annan som får stå för prislappen mm. så, så mm. har man ju ingen anledning att hålla igen egentligen. Mm. Så att, där tror jag att det, det regelverket har varit en väldigt viktig förändring. Vi flyttar över ansvaret till de som också tar besluten. Mm.
0: Precis. Bra. Um, om vi tittar på möjligheterna då. Vad tycker du om du ska titta så 10-20 år framåt vad är möjligheterna? Vad är det vi har
2: fördelar Ja, men det är ju, vi har ju nu visat under den här mandatperioden att Sverige är ett väldigt konkurrenskraftigt land. Vi har möjlighet att ha en väldigt stark ekonomisk utveckling. Vi har ju haft en tillväxt som ligger långt över våra grannar och över alla flesta länderna i Europa. Trots att vi har ju haft, inte haft draghjälp från resten av, av världen. Utan vi har, det har varit ganska mycket egengenererad genom investeringar och inhemsk konsumtion. Och där tror jag ju att vi är en del av lösningen på spåret. Att genom att också fortsätta att investera i hög kompetens och kunskap. Att vi är ett innovativt land där vi kommer med nya lösningar och nya idéer. Det är det sättet som vi helt enkelt kommer att klara. Att, att ha en bra, stark ekonomi även i framtiden. Mm. Och där ser jag alla förutsättningar för Sverige att vara. Då tror jag ju att det är Digitaliseringen som vi nu ser där vi är väldigt nyfikna som folk och intresserade av nya lösningar och också hittar de innovativa idéerna men också miljö- och klimatomställningen som vi vet att vi behöver göra där vi också har en hög kunskap och medvetande. Båda de två, sakerna pratar för att Sverige kommer att eh, ligga i framkant och eh, ha stora chanser att eh, ha en stark ekonomi i framtiden.
0: Mm. För, för där, där jag tänker, det är mycket man pratar om artificiell intelligens, man pratar om digitalisering. Och där är ju många tänker så att, att, att det är egentligen bara en tidsfråga innan vi hamnar där. Det är inte så mycket en fråga om om, eh, utan mer en fråga om när. Men hur... Alltså, om jag ska liksom smyga in på, på ett koncept som, som jag har tittat på ett tag äh, som ni har ju haft, ni, jag ni var första partiet som pratar om medborgarlön hur, hur går tanken, alltså är det en död fråga eller liksom, jag vet Finland har testat det, Schweiz hade en omröstning på det hur, hur, går, hur går tankar och diskussion?
2: Ja. Det är ju ingen fråga som, som vi driver. Och vi har inte med det i vårt partiprogram eller valmanifest. Det är ju det är en, en tanke som liksom skapar mycket nyfikenhet och mm. intresse. Men jag tror att vi, det finns en hel del utmaningar också med att se hur det skulle fungera i praktiken. Självklart skulle det möjligtvis då kunna frigöra en del kreativitet och man skulle kunna våga pröva nya lösningar. Samtidigt tror jag att det finns ju också en hel del utmaningar. Vi vet ju att det finns människor som har en del svårigheter, missbrukstendenser och liknande och hur skulle det utvecklas om man då fick en, en gratis peng från staten varje månad? Mm. Så att jag tror att det bästa sättet är väl att försöka utvärdera de test som nu görs runt om i världen och se vilka effekter det här faktiskt får. Mm. Precis.
0: Bra, eh, en annan fråga som också kommit in flera gånger var så här, rädslan, eh, alltså det, detta är väl kanske en sån här fråga som äldre generationer tycker att den yngre generationen borde veta bättre, <laughs> men jag tänker så här finansiell folkbildning, eh, att eh, där undersökningar visar ju att den, den ökar
2: ju inte direkt, eh, hur, hur ser ni på den? Ja, det är ju såklart en utmaning och jag är ju konsumentminister förutom att vara finansmarknadsminister och där är det ju tydligt när man frågar konsumenterna så är ju finansmarknaden en av de svåraste marknaderna att förstå sig på och att känna sig välinformerade inom. Så vi har en utmaning där helt klart. När man tittar på internationell statistik så är ju Sverige ändå ganska, ligger ganska väl till, så att vi ligger bättre till än många andra länder. Men eh, vi behöver hela tiden jobba på att eh, förbättra och prata mer om ekonomi och eh, se till så att vi är informerade och har kunskaper. Och eh, inte minst eh, unga generationer, så vet jag att det är någonting som man efterfrågar väldigt mycket att eh, få just det informationen om allt man behöver veta för att klara sin ekonomi mm. när man går ut i vuxenlivet och har både boende och arbete och ska pensionsspara helst och sliktande. Mm. För, 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 för det är
0: alltså få grejer som har så stor effekt på livet. Alltså mm. som alltså vi tar ju sparande, alltså där är det ju så här, ju tidigare du gör det desto enklare är det. Mm. Och det är svårt att komma på så här men jag är 64 eller det var någon som skrev och såg, såg på här, så på den så ska jag säga ja men det är lugnt, du behöver inte tänka på din pension för om du är 64, då behöver du bara spara 25 gånger din årslön och avkastning på 200%. Liksom. <laughs> en Ja, precis. Skitbra lösning. <laughs> så, att, så att jag menar, och, och vi pratar inte privatekonomi i skolan. Det finns även de som läser ekonomiutbildning på högskola pratar inte privatekonomi. Och jag brukar ibland tänka så här, det bästa vi gör egentligen om inte min blogg eller vår podd behövde finnas. Liksom. Finns det liksom ambition att
2: tillsätta resurser där eller att göra alltså, alltså vad, vad, ja, jag, jag tycker ju att bloggar som den här gör väldigt stor nytta. Jag tror att det är precis den typen av diskussioner som vi behöver för att hålla intresset och, och nyfikenheten på privatekonomi uppe. Mm. Men eh, jag tror att det finns mycket vi kan göra. Jag tror att eh, i skolan till exempel så, så försöker ju vi uppmuntra att man använder privatekonomi i... Många olika ämnen. Man kan ju använda det i matematik, man kan använda det i samhällsvetenskap, man kan använda det i många olika ämnen som redan finns på schemat så att säga. Och så försöker ju vi också att se till så att det finns pengar för att ha de här typerna av samtal. Till exempel så har vi ju Finansinspektionen som har ganska mycket pengar för finansiell fortbildning. De har ett nätverk som heter Gillad ekonomi som är uppsökande och ute på arbetsplatser och även ute på skolor just för att se till så att den här kunskapen kommer och att diskussionerna finns ute där, där människor är helt enkelt. Mm. Och vi ser nu också att eh, det börjar att hända en del. Ett, ett exempel är just bankmarknaden där det har varit eh, traditionellt så att man, man har en bank och sen håller man sig till den fram är samma som är ens föräldras Ja bank. just det, precis. Det är ingenting ändras. Men nu är det ju tydligt att det, det har blivit vanligt att människor har mer än en bank och att mm. man faktiskt tar den bank som ger bäst erbjudande till en. Mm. Jag tror att det är därför som vi nu också så börjar se att bolånemarginalerna faktiskt minskar. Ja. för att vi som kunder har blivit mer aktiva och vågat ta för oss lite mer.
0: Mm, precis, ja, men fantastiskt. Jag tänker att vi ska börja runda av här om en liten stund. Jag fick en fråga, detta är en så här superkonkret fråga alltså där är folk som är så mycket mer insatta än vad jag är men det var en så här, varför måste tjänstepensionen vara en försäkring? Varför kan det inte bara få vara ett ISK med oskattade pengar och en begränsning i uttag? Att liksom just den här försäkringslösningen gör att vi betalar många miljoner i onödan. Är det något som har varit uppe för diskussion eller utredning? Är... Så hänger ja. du för? Ja, jag
2: förstår. Men det är väl, vi, där tycker väl vi att det är egentligen upp till de som utformar sparandet att välja den formen som passar bäst. Mm. Många tjänstepensioner är ju kollektivavtalade och då är det ju arbetsgivare och arbetstagare tillsammans som ser till att upphandla de, de bästa formerna. Och där har man ju också lyckats väldigt väl att, att pressa ner kostnaderna så att man har mm. en väldigt låg förvaltningsavgift just för att det är så pass storskaliga system vi pratar om. Sen kan det ju vara lite mer utmaningen när man då har ett, ett, ett litet eget pensionssparande eller man ett litet företag och liknande. Men jag tycker ju att det är otroligt viktigt att man har det som ett av sina viktigaste fokus när man utformar tjänstepension. Mm. För där vet vi ju att höga avgiftsnivåer, de urholkar tjänstepensionen ganska kraftigt mm. under de ganska många år som man sparar. Mm. Så att där, där tror jag att det är viktigt att alla tar ett ansvar.
0: Ja, mm, spännande. Bra. En annan fråga så här som jag fick in på Twitter som jag lovade ställa. Varför är fackföreningsavgift
2: avdragsgivning men inte privat sjukförsäkring? <laughs> det är ju fackföreningsavgiften. Där är ju mer en likställning inom eh, arbetsmarknaden. Där är ju de som representerar arbetsgivarna har ju en, en avdragsrätt på, på sina kostnader. Och då tyckte vi att det var rimligt att även arbetstagarna skulle ha motsvarande. Så ja. det är mer att se, få en lika behandling där. Ja. Sen handlar det ju i slutändan om hur, hur vi använder eh, skattepengar och eh, där är det ju eh, också frågan vad, vad ska man subventionera och där tyckte väl vi från den här regeringen att det var viktigare att använda pengarna för att stötta upp den ordinarie eh, hälsovården och sjukvården ja. eh, och vi har ju där använt pengar för att just ge ett stort stöd till kommuner och landsting som ju utför eh, både äldreomsorg och sjukvård varje dag ja.
0: Så att, eh, Mm. Ja. Lär jag mig nya saker här
2: också Jättebra
0: Sista, så här, jag vet inte om du, om du får lov Eller kan svara på det här, hur sparar du själv?
2: Ja men det är ju, jag försöker ju, jag väljer ju att då vara som finansmarknadsminister, den som utformar reglerna och mm. då tycker jag, jag inte ska spela så mycket på samma bana. Så jag har ju inte några aktier längre utan de har jag, har jag sålt. Men jag har lite fondsparande och där ja. försöker jag just att vara miljömedveten och spara ja. på, i hållbara sparformer. Så ja. aktivt eller
0: passivt? Alltså tror du att man kan slå index eller är det så här med att ta index?
2: Ja jag tror ju att ska man ha en hållbar förvaltning så, så är det ju oftast aktiv förvaltning i dagsläget. Sen så är det en utveckling som sker nu där det också kommer hållbara index där man då kan spara i index men där man utesluter de som faktiskt inte klarar av våra miljökrav. Ja. Så att det är ju en sparform som jag tror kommer komma och det börjar ju bli en breddning. Nu kan man ju också spara som privatperson till exempel i gröna obligationer som ju också är en väldigt spännande marknad. Så att det kommer att finnas fler och flera hållbara sparalternativ också i framtiden. Mm. Så här, Vad är den vanligaste
0: missuppfattningen om politiker och politikers påverkan?
2: Jag tror att en vanlig missuppfattning är ju att vi mest är inne i politiken för att sko oss själva och för att vi bara vill ha guldkant i ålderdomen. Det där, jag har aldrig träffat någon politiker överhuvudtaget som är i politiken som en karriärslösning utan vi har engagerat oss i politiken för att vi brinner för att göra det vi tror är bäst för samhället helt enkelt. Jag tänker... En... Ja?
1: Ja, förlåt. Förlåt jag, jag tänker så här, att, kan det vara så att människor kommer fram till dig typ du sitter på bröllop eller något och de frågar så här, när ska ni ta bort den och den skatten? Alltså att, att de tror att du har kanske super mycket mer att säga till om än vad du kan just nu i, i, i nuläget liksom, eller förstår jag vad jag ja. menar?
2: Ja, men det där är ja. nog någonting som vi alla drabbas av oavsett vilket yrke vi har, är man hantverkare så kommer alla fram och pratar om <laughs> våtrumslösningar och är man, är, ja, läkare, är man läkare så, läkare, så, ja, så du kommer ska titta man titta på täckar <laughs> på huden <laughs> så att, och det, Jag är ju politiker för att jag tycker om politik så jag tycker att det är jättekul när folk kommer och vill prata politik med mig, det, då, det gör jag mm. gärna ja. Så här på en skala ett till tio, hur konstigt är du? ja jag, jag tror jag är ganska normal faktiskt så jag, jag hamnar nog lågt på den skalan
0: <laughs> precis du så jag brukar säga så här, man, man är normalstörd som alla som som alla andra om du om du fick ja. om du fick välja eh, att ge bort en bok vad skulle det ge bort från bok då
2: Uh, då skulle jag nog gå in bort uh, nudging uh, som ju är en bok som är skriven av Noelle Richard Thaler och uh, Cass Sunstein uh, som ju är en väldigt spännande bok om kring beteendeekonomi och, uh, och det är också ett område som utvecklas väldigt snabbt just nu och där vi ju både kan använda oss för att lära oss själva om hur vi fungerar som ekonomiska personer det är ju oftast inte så rationellt som vi kanske enligt den ekonomiska vetenskapen har fått lära oss men också hur man kan använda nudging och beteendeekonomi och beteendevetenskap för att också utforma våra system, inte minst när det gäller pensionen, att genom att till exempel göra icke-valet till ett hållbart och bra val för alla sparare så ser vi till att det är många fler som kommer ut och får en bättre pension Slutändan. Och nu när vi gör om premiepensionssystemet så har vi också använt beteendevetenskaplig kunskap för att utforma det så att det blir lätt orienterat för oss som pensionssparare. Mm, toppen bra. Sista frågan. Är det någon
0: annan fråga som du önskar att jag hade eller att vi hade ställt? Uh, nej, jag tyckte det var ett väldigt roligt samtal. Ja, vad ska jag? Det tyckte vi med. Eller jag tyckte det. Hopp jag hoppas du tyckte det med, Karli. Ja, Absolut. Ja.
1: ja, jättekul. Nej,
0: men ett stort tack för att du ville vara med här. Och hoppas att vi kan få göra om detta vid något tillfälle i framtiden. Absolut.
2: När som helst. Tack så mycket. <laughs> tack så mycket.